0: Psyklyft, Jan-Koll podcast om psykisk hälsa. Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet. Stort problem det var att jag fick aldrig frågan. Mm. Jag, jag hade
1: alltid svaren och jag hade så många bra idéer. Och jag tror att även om jag hade berättat de idéerna så tror inte jag att jag hade, de hade blivit respekterade. För jag tror igen, de hade sett mig som ett barn. Mm. Att de respekterar inte mina idéer. De respekterar inte mina åsikter för jag är inte mogen och jag har inte levt så många år. och Jag vet inte vad jag pratar om. Trots att redan i den åldern så tror jag att jag var mognare än vad många av de vuxna som hanterade mig
2: var. Mm. Yeah. Men det var ingenting de såg. Mm.
0: Vad var det svåraste skulle du säga för dig? Under den här perioden. Och just med skolan tänker du? Ja eller överhuvudtaget. Ditt mående. och liksom Att inte bli lyssnad på. eller. Jag
1: tror det som har. Stannat kvar mest. Och som har varit. En, en som. Som jag fortfarande idag har spår av att jag har haft problem. Men det var väl att inte bli lyssnad på.
2: Mm.
1: Och att gång på gång bli förrådd av alla vuxna i närhet. För jag sökte tror jag hela tiden efter svar. Jag ville alltid veta varför är det så här? Och varför mår jag så här? Och det var aldrig någon som hade de svaren. Och det var ingen som, det var aldrig någon som visste. Och jag tror det var det var de tuffaste grejerna att inte veta. Men du sa att du blev förrådd. Hur, hur? Jag, för det här att jag, jag la, la tillit gång på gång att jag fick träffa någon ny vuxen, Jag fick träffa någon ny psykolog. Och, och då, då, jag litade ändå på dem att de skulle ha svar. Och att de skulle vara bra. Och sen så fick man ju se det efter ett att de har ingen aning vad de håller på med. Och de är ju också...
0: Dumma i huvudet, eller de är. Ju, de vet inte vad de gör. För det var egentligen ingen som sa jag vet inte till dig, utan de kom med förslag eller sina idéer, eller hur funkade det?
1: Ja, det var väl med att de. De var inte tillräckliga. Mm. För jag tror att för mig, det, ny information, det kom första halvåret hos Buck. Då, då, det, var, det var första gången, det var då jag liksom sa, okej. Okay, här kom de ändå med lite konkreta förslag och lite ändringar. Men efter det så var det aldrig någon som sa någonting som jag inte redan hade tänkt på. Mm. Um, och det också, för jag tänkte mycket, jag läste ju på mycket er. Och det är också någonting vi pratar om nu på min sjukvårdsutbildning mycket. att Ofta så har ju patienten, de vet ofta bäst. För de har ofta suttit och de har suttit och läst i... Många fler år än vad de som har pluggat och så alltså läkarna om vi, om vi säger med ADHD. De har haft ja, men, två föreläsningar kring ADHD. Medan jag har suttit här i sju år och läst varje vecka kring diagnosen eller då min familjgångest. Mm. Men det är inte någonting som kanske så många som vuxna som jobbar med de här barnen ser och vet och, och litar för det var också när de, det var ingen som litade på att jag visste bäst och jag tror också det handlar mycket om att jag var ett barn i den situationen um, för jag har också min erfarenhet är väl också att jag har ju blivit jag har blivit mycket mer respekterad när jag blivit äldre mm. um, när jag var varit Tänker du tycker.
2: Och mm. det är ingen som gjorde det för. Mm.
0: Men det är ganska stor skillnad. Alltså, jag tänkte fråga att när det vände, men jag kanske ska börja fråga hur är det idag?
2: Ja, alltså idag
1: så är det ändå väldigt bra skulle jag säga. Jag tror att det nästan jag skulle ändå kunna säga att det finns en vändpunkt det fanns en vändpunkt tror jag för ett eller två år sedan tror jag som det förändrades och jag tror det som gjorde att det förändrades det var att jag fick Svar och jag fick fungerande hjälp. För jag tror hela fram tills dess så har jag hela tiden. För min, min vardag det har varit liv och död. Jag ska bara hålla ut lite till. Och för nu ett två år sedan då kunde jag liksom för första gången i mitt liv släppna av. Just för att jag hade, skolan var inte längre ett problem. Um, och jag kunde fokusera på annat. Och det var också så att jag fick ju... Jag tror det var också när jag började för att min, så som de har pratat med mig och pratat med min från en gång, som den här depressionen, att de har alltid pratat med mig som om det kommer gå över som om det liksom är ah, när jag ska du sluta och det kommer bara ta några år. Och för mig har också varit så här ah, men om tre år då ska jag göra det här. Då är jag frisk, då kan jag göra vad som helst.
2: Mm.
1: Men jag tror det jag insåg nu det var ju att det kommer aldrig bli så. Och att jag kommer ha det här i resten av mitt liv. Och jag kommer få ta mediciner i resten av mitt liv. Och jag tror när jag accepterade det. Det kunde jag också börja leva ut det livet. Och inte låta det vara en sån begränsning. Och sen så var det faktiskt också. När jag fick ytterligare. Diagnoser för visak privat ju privata också eh, för första gången. Jag. Och eh, med utredningen, sekretariat eh, från eh, vuxencykeln. För jag vill ju göra, för för mig var det fortfarande, jag, jag tror fortfarande för mig så var det inte tillräckligt. Men när du hörde det någon så För att den förklarade ju väldigt mycket, men den förklarade inte allt. Mm. Um, och jag ville, jag ville kunna utesluta precis allt. jag ville kunna förstå mig själv. Och kunna kartlägga. Vad, vad jag hade för problem. Och vad man ska göra. Mm. Ehm, och då gjorde vi en sån riktig. En riktig redig utredning. Jag allt, det var mycket. Vi, vi pratade mycket om bipolaritet. Ehm, men då kom vi fram till också det här att. Jag har ju nu kallat så i PS som är emotionellt instabil personlighetsstörning som också visar sig BPD eller borderline och det tror jag också var en väldigt väldigt stor vändpunkt för mig bara av att få den diagnosen var nästan halva lösningen på diagnosen det var liksom halva medicinen, att då vet jag det jag vet att jag vet hur jag mår. Och då igen jag skuldbelägger inte mig själv. Och jag vet att det kommer att gå över. Um, men det är faktiskt också det är ju lite viktigt att notera Men För jag har ju också gått en håller en utredning nu för uh, Elers
0: Damlos. Uh, drar jag om du har hört det innan. Mm, och du får berätta, um, berätta för den som inte vet.
1: Ja, för det är ju. Det är ju egentligen då, rent medicinskt så är det ju att man har all bindväv i kroppen är otillräckligt. Det finns för lite kollagen i all bindväv. Mm. Eh, och det är ju liksom en genetisk en, en genetisk störning liksom. Och kroppen består ju
0: eh, av väldigt mycket bindväv. Så.
1: Precis, för det här är också, det är inte bara leder. Eh, utan det är alla organ, och det vet ju nu också när jag har anatomi och fysiologi, det är alla organ i kroppen har bindväv och hela vårt nervsystem har bindväv. Så det här påverkar i princip alla organ i kroppen. Och, och den här då sjukdomen, det är egentligen en grupp av tretton sjukdomar, det är lite så eh, rörigt. Eh, men den, just eftersom det, det påverkar nästan alla organ så har den en extremt bred sjukdomsbild. Eh, och det är väldigt, väldigt olika. Och det är, där är det verkligen ett spektrum. Och igen, det här det är inte det här linjespektrummet, utan det är det här cirkulära spektrumet. Eh, att vissa har mer av någonting, vissa har mer av något annat. Eh, och där är ju också det vanligaste så som man vet det, att ofta gemensamma nämnare det, att, att vara överrörlig. Eh, och det, är alltid, det är aldrig någonting jag har tänkt på riktigt att jag, att jag varit. Jag vet att jag har varit överrörlig. Um, men det var ju faktiskt det var jag var som kyropraktor för jag hade alltid haft väldigt mycket problem med Nacke. Jag var som kyropraktor. Uh, och han bara efter fem minuter han bara du var inte du Eli Stambrås? Jag var fan är det är. <laughs> Vad Så bara han fråga mig om det här för att, han har väldigt många av hans kunder då som har det. Då började jag själv läsa på. Och insåg att det här har förklarat precis allt. Alltså allt jag någonsin varit med Av All min ångest. All mina panikattacker. ADHD, det är jättehög hög med ADHD och autism. De flesta har jättemycket ångestproblem. De flesta har depression just för den här hur det påverkar näringssystemet och panikångest och det här är jag tror det svaret som jag alltid har letat efter det här riktiga grundproblemet Där varför varför är jag som jag är och varför har jag fått det här problemet för det har tror jag tror varit det här stora problemet mm. i stället för att jag aldrig
0: vetat varför mm. och nu vet jag varför och samsjuklighet är ju ett försummat eh, dilemma, kan man väl säga, för väldigt många. Både med fysiska sjukdomar och med psykiska sjukdomar. Att man, man, man stirrar sig lite blind på den ena, ena delen, mm. men ser inte helheten.
2: Nej,
1: och jag tror man... Det är också någonting jag alltid varit väldigt, väldigt irriterad på. Att man aldrig... Man har alltid också, man har varit så snabb på bollen med att bara... Ta bort alla symptom och bara hjälpa dem men aldrig ta reda på vad är den verkliga. Jag tror det är också ett problem med alltså kulturen svenska den svenska sjukvården. Att vi inte tar reda på det riktiga problemet och att vi inte, och att vi inte förstår det här att ofta så ADHD kommer sällan ensamt. Och det, och det är någonting vi sa, men det var också som förstod, men det är ju så. Samma sak med depression och panikångest. Att det finns ju ofta något bakomliggande och något mer. Mm. Um, och att man måste ju verkligen kunna veta. den här. Och jag vet att många är så arga på att det, det ska inte vara. Eh, det, det är för mycket diagnoser och vi ställer för mycket diagnoser. Och, och jag vet att många föräldrar är ganska negativt inställda mot att sätta diagnoser på deras barn. Um. Och det handlar väl bara om det här deras bild av diagnosen. Att de tycker att det ska vara skamfullt att ha en diagnos. Eh, och jag fick ju också höra det av psykologer har ju fått höra att de tycker att det är, det är dumt att sätta diagnoser på allt. Men min erfarenhet är att man ska sätta diagnoser på allt. För det är så vi kan förstå. Mm. Och för mig har det varit en vä alltså väldigt, väldigt stor hjälp. För då vet ju jag vad det kan bero på. Jag vet och jag kan också. Jag är mycket lättare att hitta. Om jag söker och, och googlar så är det mycket lättare att förstå och veta symptomen. Och veta hur andra har. För då är det mycket lättare för mig att dela erfarenheten med andra. Eftersom att man har ju ändå gemensamma nämnare. Och det, det är också någonting. Och jag... Vi pratar också om på det här med att man är mycket så att man ska inte googla sjukdomar. Och... Men min bild har ändå blivit att jag, jag tycker fan man ska det. alltså, Jag tror att man kommer väldigt väldigt långt på det. För att den här informationen, informationen som också vårdpersonal använder, den finns publik, Den finns för allmänheten mm. eh, att läsa. Liksom. Och sen är det klart att man ska vara kritisk, och det finns mycket bra, och det finns mycket skit. Men jag tror ändå att man kommer väldigt långt på det. Och jag tycker inte alls man ska vara rädd för att göra det. Och till exempel de som, som läkare använder sig för att eh, de använder internetmedicin heter. Det är den sida som de använder för att för, för deras riktlinjer. För de behöver ju också googla och söka. Jag vet ju många läkare som också de, de googlar vad, vad det är de ska göra. Um. Och det finns jättemycket böcker och det finns jättemycket studier som, som alla kan få tillgång till. Och det är också jag tycker, någonting man ska hänvisa till när man träffar vårdpersonal. Att här har jag läst det här och här har jag läst det här. Så att de också kan göra det och veta vad man pratar om. Och även fast kanske inte allting är... Sant eller uppdaterat eller samtidigt så tror jag ändå att man kommer ganska långt, för ofta finns det ändå någonting man kan hämta därifrån och även om det är någonting som inte stämmer om man hittar den informationen då vet man ändå något mer för då vet man att det inte stämmer
0: mm. um. och det är ju också väldigt bra att ta med sig informationen mm. om vilka sidor jag har hittat Mm. Eh, när jag har googlat själv till sjukvårdspersonalen. För då kan man ju också ha ett resonemang där de säger att ja, fast den här källan är kanske inte pålitlig men vi kan, vi kan eh, läsa här istället. Så att det är ju väldigt bra att inte hålla det för sig själv, tänker jag. Nej, mm. precis. Det är också så här. Jag har ju
1: pratat om det på när vi hade något examinerande seminarium och nyligen. Men det här, för då hade jag och det hamnade, vi hamnade i en del argumentation där med en kursarut som var som sa det här att ja men om vi pratade just om alltså det var ju så här vetenskapsteori så hon, hon sa det här att ja men om, om en patient kommer in och har kollat på TikTok att de har det här då kanske man inte ska lita på det men jag håller verkligen inte med för jag tror att där i högsta grad och i sociala medier i högsta grad kan du få mycket information. Och även om kanske den källan inte är mest pålitlig så kan du ändå spåra tillbaka till vad de har använt sig av. Och var kommer de ifrån? Det är också här med, 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 med algoritmen. Att man har ju ändå liksom, för mig så fort jag fick den här över att kolla på det här med el- och Det var ju så jävla kul för jag fick upp hela mitt TikTok-flöde kommer folk som hade el- och, och bara så jag säger vad fan? Och då fick jag ändå så mycket information från det. Och kanske inte som jag hade kunnat använda en vetenskaplig text. Men jag kunde ändå använda det för att förstå mig själv. Mm. För det kom ju ändå från folk som själva hade problemet. Så jag tycker man ska vara så noga att man ska inte. Och vårdpersonal ska inte bara dismissa all information som en patient har. För att de inte har en kandidat. Mm. inom vård. För igen det här så har ju de de har läst två timmar i deras karriär om det här. Medan personen som har, det har spenderat flera år. För det är det där man gör. Alla som är sjuka tar ju reda på all information man kan. Det kommer man ju göra. liksom.
0: Och även har en erfarenhet som inte ska förringas. Hur det är att leva med mm. de här diagnoserna. Mm. Ja,
1: och det är också det är lite hemskt för det är också någonting som man, jag får reda på nu när jag pluggar att det här är någonting. Vi sjuksköterskor i alla fall på Göteborgs universitet så har vi första kursen vi har. Det är Vi pratar om just det här och vi pratar om personcentrerad vård som vi kallar det. Ehm, och att det är väldigt viktigt och, 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 att ha i tanke. Men det här är inte heller någonting som läkarna har inte rätta i deras utbildning. Ehm, vilket också av de om någon är de som ska ha det. som det är de som har en stor del av den slutliga bedömningen. Och det här är också väldigt nytt i barnutbildning. Alltså de majoriteten av de som jobbar ute, de har inte läst. De har liksom inte. Det har inte varit ett sådant stort område i deras utbildning. Och det är så sorgligt att se. Men det är ändå lite hoppfullt att vi har det. Mm. Jag tänk då om, om 50 år när vi är de äldsta som har varit här. Eh, och vi ändå har haft det här vilken annorlunda vård vi kan ge. Och jag ser ju bara det här på bara de här tio åren. Hur bilden på panikgångestad i HD har ändrats. Mm. Bara på tio år. Alltså det är ju brutalt. Jag tror hela psykiatrin är ju ett, ett ämne som vi är så långt bak det är så nytt alltså, vi, har ju, vi har ju forskat på det här alltså, man gjorde lobotomier på 50-talet liksom. det var ju igår rent historiskt att det här är så otroligt nytt jag vet när jag var liten då visste man inte vad det var Nej.
2: Alltså,
1: man hade inte svar på vi visste, vi visste symptombilden men vi visste inte den här fysiologiska anledningen som vi vet idag är problemet. Liksom. Så det kommer nytt hela tiden och det är ändå för mig hoppfullt att jag får komma ihåg det att rent historiskt sett så är det jättenytt.
2: Mm.
1: Och det är så mycket vi inte vet och det blir bättre och bättre väldigt snabbt. Um, och det finns också just med sociala medier. för jag, också, jag hade inte det heller i den åldern och då var det inte heller Alltså det var liksom inte etablerat. Det fanns ju liksom inte folk som bloggar eller gör sådana grejer på det sättet. Då. Men det finns det ju också nu. Ja, och jag tror det är också alltså sociala medier är någonting man verkligen kan ta del av. Så jag tror också det är något väldigt positivt och hjälper väldigt många när man har nätverk med folk som har liknande problem. Man kan prata och dela information med
0: varandra för att all, en person kan inte veta allt men alla kan veta något. Precis. Och när vi ändå nämner för det, jag glömde haka tillbaka till det när du pratade om Therese Lindgren i början av ja. samtalet så kan det ju vara bra att nämna att hon är just en sån här influencer en social medieperson. om det var någon som undrade var kom det namnet ifrån eller vem är det? Ja. Jag tycker att det, det passar väldigt bra att avrunda vårt eh, intressanta samtal här med just eh, hopp. Eh, ja. Alltså så, Saker som, som känns som att det finns hopp för framtiden och, och det har, mycket har hänt men mycket kan också komma att hända när det gäller kunskap och utveckling och forskning inom det här området. Så jag tycker det känns som ett bra tillfälle att avrunda. Mm. Tusen tack Julia för att du delade med dig så öppenhjärtigt av din berättelse. Tack så jättemycket. Tack själv. Och då avslutar vi podden för idag. Vill ni lyssna på något annat spännande avsnitt eller kanske läsa mer om vad Jankol är och gör så finns det på Jankols hemsida och där poddar finns såklart. Tack för idag. Hejdå. Fortsättning följer Missa inte nästa avsnitt